1: Después de un largo impas, unas largas vacaciones que no fueron vacaciones, hemos vuelto, hemos vuelto con el podcast que está dando a conocerse cada vez más en todo el mundo, por lo que tengo entendido, para hablar de algo que a mí me apasiona y sé que a la gente le intriga más que apasionarle, que es la magia para aquellos que no... No conocen lo que es la magia No conocen el truco, el secreto Quieren saber un poco más de cómo vivimos los magos Hoy es una emisión especial Ya que vamos a dedicarle toda esta emisión A una sola persona Una sola persona que lamentablemente Ya no está más en esta dimensión Porque físicamente nos dejó Pero dicen que cuando uno plasma sus ideas, es, es, vive para siempre, ¿no? Cuando uno deja deja algo, sus ideas van a, van a vivir para siempre. Este es el caso de Ricardo Raukau. Eh, rocó nunca supe bien cómo se pronuncia. Yo siempre lo llamé por su nombre, Ricardo. Pocas veces me animaba a decirle con su nombre artístico porque... No sé, porque siempre me respeté a todos los artistas por el nombre porque creo que su nombre es, es algo muy importante es más conocido en el mundo artístico como, como Fantasio Fantasio fue alguien increíble en la magia aportó muchísimo para lo que es la magia lamentablemente falleció el día 30 de octubre en Miami nos dejó, nos dejó en cuerpo, su cuerpo dejó este mundo pero él va a seguir estando. Un conocido mago a nivel mundial fue Ricardo Fantasio. Vamos a llamarlo Fantasio. Para la gente, los amigos le decían Fanta. Ya directamente, no, nada que ver con la gaseosa. Y su fama mundial, bueno, se debe a sus presentaciones eh, y a la calidad artística. Imagínense en un mago, que lo, ¿cómo se imagina en un mago? Era el típico mago de frac disfrazado de, de, disfrazado no o sea, caracterizado como mago con frac elegante, era un mago. Era uno de los primeros magos. ¿sí? Nació en 1936. Fue mago desde joven y él solo se, se decidió a hacerse mago caradura digamos, que es dijo en un bar de que era un mago muy conocido y así empezó a hacer hacerse conocido. En Uruguay creo que empezó. Y poco a poco fue fue creciendo y sus ideas, tuvo tantas ideas buenas que decidió empezar a, a ponerse en práctica. Él creó muchos efectos. ¿sí? Seguramente alguna vez para el público que no es mago, eh, habrán visto trucos de él, de sus invenciones. Cada vez que vean un mago hacer aparecer un bastón él fue el creador y el, el que originó todo eso fue un mago muy respetado muy querido más que nada era un buen amigo eh, me tomé el atrevimiento de preguntarle a varios varios colegas si podían decir unas palabras si podían contarnos un poco más cómo era él cómo, para que entiendan cómo, cómo era él como persona y no como como mago. Porque como mago se puede dejar, lo dejó plasmado en videos en, en YouTube. Eh, y les voy a dejar primero con lo que dice Marcelo Izúa, el campeón mundial de magia también por invención. Marcelo Izua Marcelo alias también, o alias no, en realidad su, su nombre mago, Mr. Ma Mr. Tango, perdón que habla sobre fantasio. Así que los dejo con, la, con las palabras de Marcelo Insúa.
2: Cuando era niño hubo dos magos que me llamaron la atención. Eh, uno era René, me acuerdo que cortaba la baraja una mano y hacía una publicidad con las boquillas minifusor. Y el otro era un mago que tenía el aspecto del mago Ese era el mago Que se había cortado las mangas del smoking Y andaba por la tele Haciendo magia sin usar las mangas Ese es mi primer recuerdo de Ricardo De Fantasio eh, Luego lo conocí de grande Tendría yo 25 años cuando lo conocí 26 Y si bien yo lo conocía de chico me pareció conocerlo toda la vida, porque Ricardo tenía esa forma de sonreírte y de tratarte tan afectuosamente que te hacías sentir un amigo inmediatamente. Para mí fue, eh, no importante, fue súper, súper importante. Fue fue un amigo que me abrió las puertas del mundo. Mi primera conferencia, cuando inventé la TUC, fue en su casa en Miami. Yo ni sabía de poder una conferencia. <ríe> me dijo, vení a dar una conferencia. Y le dije, ¿qué cosa? Bueno, armé lo que pude y fue mi primera experiencia. Estaba tan nervioso. Me acuerdo, yo le dije, Ricardo, no puedo hacer nada. Y me dio transpirando, me prendió el aire acondicionado y me dijo, a ver, mostrame todo lo que vas a hacer. Claro, después me di cuenta que era una forma de exorcizarme, ¿no? Ya cuando vino, vinieron el resto de los magos que le había invitado, yo ya no tenía, no, no estaba nervioso. Ese era Ricardo. Te abrió las puertas, te hacía sentir feliz, te hacía sentir amigo, te enseñaba, te aconsejaba. Increíble. Y yo creo que el bar mágico para él fue una especie de segunda casa, ¿no? Él venía, se sentaba al fondo, tomaba un vinito, miraba a los magos. Yo le decía que el bar era como el Magic Castle para davernon ¿no? para él. Y él disfrutaba mucho del bar. Pasaba muchas muchas épocas en el bar. Pero bueno, no era conmigo así solo, era con todo el mundo así. Él ayudaba a todo el mundo. Él creo que disfrutaba de ayudar y... A veces no tomaba conciencia de lo grande que era. Eh, mi anécdota más feliz con él fue cuando hace un, dos o tres años en la legislatura de la ciudad me designó personalidad, personalidad destacada de la cultura. Y yo le pregunté si iba a estar en Buenos Aires y me dijo que no, que iba a estar en Miami. Pero cuando llegué el acto en la legislatura él estaba ahí, había venido para entregarme el premio. Eh, Premio que injustamente se le dio después a él Increíble, ¿no? Debería ser el primero, obviamente Y siempre, me, siempre me, me salvé y me decía ¿Cómo anda, ciudadano ilustre? Así que nada, puedo podría hablar mucho tiempo, Ricardo Contar muchísimas anécdotas eh, Para mí era el ideal en todo sentido de, Como mago, como persona, como padre eh, Compartí mucho con él En sus casa en Miami No eh, Va a ser muy difícil volver a Miami Y pensar en que no está Ricardo mucho, muchas cosas, muchos secretos me contaba eh, nada eh, puedo decir que se fue el último gran maestro el último gran maestro ya está allá con René y con tantos otros no con Berno, con Fred Caps eh, qué sé yo entonces todos sus amigos así que nada jamás le olvidaremos a, a don Ricardo Fantasio mi nombre es Marcelo Insúa y vaya desde aquí mi homenaje
1: Sí es cierto todo lo que dice él ¿no? que una persona va a seguir estando eh, y es muy lindo ver de que eh, un mago mismo va a ver magia sí, a, a los magos nos gusta ver magia no para criticarlo sino para, para ilusionarnos también y él siendo un mago toda su vida seguía yendo a ver magia ...porque la magia lo apasionaba... ...era muy difícil... ...no ir a una, un congreso... ...a una reunión... ...a una entidad mágica... a ...donde sea... ...y que no esté Ricardo... ...estuvo siempre fantasio... ...en todos los lugares a donde ibas... ...siempre estaba fantasio... ...estaba como jurado... ...como invitado de honor... ...como sea, pero siempre estaba... ...y vos lo veías caminar por los pasillos... ...por los lugares... Siempre se prestaba por una foto Yo tengo mi foto con Fantasio, obviamente eh, Y siempre estaba con una sonrisa incluso me acuerdo Siempre porque le gustaba estar En su ambiente que era El ambiente de los magos Voy a contar una anécdota que una vez me pasó Una vez estaba en un concurso De magia Que eh, resultaba ser De que yo iba a participar Me acuerdo que El presentador era Juan González y había un jurado, había tres personas de jurado eh, le pregunto al productor eh, quiénes eran el jurado y me dice que era Ramacaño, Jorge Faro y Quique Marduk pero estaban viendo porque había uno que no llegaba estaban viendo y me dice por ahí tengo una sorpresa para vos y ahí mis nervios esto fue pre-show mis nervios empezaron a aumentar de a poco. Y le dije, Manuel, escúchame, ¿cuál es la sorpresa? No, que por ahí viene Fanta a ser jurado Automáticamente mi cuerpo se hiló. O sea, me sentí un frío por todo el cuerpo y yo dije, no, no puedo hacer magia delante de Fantasio. Eh, es como, no sé, como hacer jueguitos delante de Messi. Como, no sé, es... es me, me, me dije, no, no puedo, no puedo hacer magia delante de Fantasio porque sería como ya que me, que me viera, no sé, me mele por completo. Lamentablemente esa noche Fantasio no pudo ir, eh, fueron los que los mencionaba antes, cosa no menor, ¿no? obviamente, porque eh, cada uno de ellos tiene su trayectoria, pero. Me hubiese gustado, en realidad, que me hubiese visto Fantasio y, y que él mismo me dé un consejo o algo. Que me lo termino dando tarde o temprano, ¿no? Pero eh, hubiese sido algo muy lindo. Eh, Fantasio era una persona que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el tango, le gustaba mucho la, la, la música, la lírica... Eh, le gustaba cantar Le gustaba hacer. Era una persona muy divertida Que se animaba a muchas cosas eh... Y les voy a dejar con un pedacito de Fantasio cantando Un tango eh, ¿Quién hubiera dicho? Para que vean lo, lo feliz Si pueden ver el video De, de cómo, cómo era él Y al
3: quedarme a solas He llorado hermano como una mujer Qué cosas hermano que tiene la vida tita pofón.
1: en un tiempo en el cual los shows de televisivos estaban siendo furor había alguien en Estados Unidos que había visto una manera nueva de presentar presentar artistas, presentar gente, y bueno, Fantasio fue, su fama llegó a Estados Unidos, y al show que estoy haciendo referencia es al famoso show de Ed Sullivan, de Ed Sullivan Show, en el cual Fantasio compartió el mismo programa con los Beatles, con Tom Jones, con Louis Armstrong, con Liberace, con millones de... Y millones, ah, millones no, estoy exagerando mucho, pero mucha gente conocida. Sí, mismo, inclusive el día que los Beatles tocaron por primera vez, eh, no recuerdo si fue ese día o si fue el día anterior que estuvo Fantasia. Calculo que habrá sido el día anterior, porque el mismo día, si hubiese sido el mismo día, hubiese sido tan conocido y más conocido que los Beatles, pero para que vean el grado de. de de distancia que tenía en ese momento que no había internet, no existía YouTube no existía nada la magia de Fantasio llegó a Estados Unidos eh, también en Estados Unidos ya en un ambiente más mágico en 1968 eh, Fantasio ganó por primera vez sí, fue el único mago que ganó cuatro, cuatro premios seguidos en, que en, la, en una convención que, que se une la Society of American Magicians y la International Brotherhood of Magicians eh, en la competencia, bueno, ganó cuatro premios por, por sus creaciones como efecto original, ese fue uno luego está el del truco más comercial el mejor efecto de escenario y premio para mayor eh, premio mayor de originalidad fue el primero y el único en la historia que ganó cuatro, estos cuatro premios por una misma persona. Es algo único que solamente lo pudo tener Fanta. En el 2014, también ya viniendo a más tiempo actual, más acá a la Argentina, en el 2014 fue declarado personalidad destacada de la cultura, acá en la ciudad de Buenos Aires, por sus aportes al ilusionismo. Cosa que Acá se empezó dando también un poco más, más de bola, lo que es la magia. Voy a dejarlas con otras palabras de otra persona muy muy querida por él, eh, que también era muy cercano y, y bueno, también lo va a extrañar tanto como todos nosotros. Eh, así que les dejo las palabras del mago Márcio.
3: Hola a todos. Hoy, si bien es un día triste para el mundo de la magia, eh, se nos fue Fanta, Fantasio, un grande al que tuve el gusto de conocer admirar, respetar y todo lo que nos pasa a todos los magos ¿no? yo que Fantasio fue y, y siempre será el amigo, el padre el abuelo de cada uno de, de todos nosotros eh, la última vez que lo vi fue después de a la salida de la red de Magos Solidarios Después de la conferencia de Fito Pavese, fuimos a comer, fuimos a comer una parrillada, y después luego llevamos con, con el auto hasta la casa. Y, y era admirable su sentido del humor, no pagaba de, de cantar tangos y, y de contar los monólogos de Juan Verdaguer. Los conocía a la perfección y no parábamos de reírnos. Y agradezco mucho ese momento, agradezco los consejos y, y sobre todo su enseñanza. Llegar a la vejez así es admirable y envidiable. Yo digo, cuando uno llega a ser un viejo, pero no un viejo renegado, un viejo que, que vivió la vida, que vivió con pasión, que puso el corazón, y que amó y que tiene el resultado de ser amado. Eh, hoy publicaba en la página de Facebook un video que fue hecho en el Teatro Colonial donde simplemente lo nombraron a Fantasio y todos empezaron a aplaudir y nos pusimos de pie. Recuerdo ese día eh, que fue maravilloso porque él se emocionó y esa emoción nos transmitió a todos. Simplemente eso, decir a nombre de este maestro, el gran Fantasio, que Dios lo tenga en la gloria y gracias, gracias por, por su ejemplo, un ejemplo maravilloso para todos nosotros. Abrazo grande para el mundo mágico.
1: Cambiando un poco la orientación del programa, vamos a pasar con un par de temitas que no tienen nada que ver. Vamos a dejar de lado un poquitito a Fantasio para hablar un poco sobre este podcast, el podcast que, que estamos haciendo con mi amigo Leandro Menéndez. Se lo voy a mencionar por más de que él quiera aparecer atrás y no, no aparecer en los títulos es parte de este podcast quiero agradecerles a bueno la gente de Argentina que nos escuchó a la gente en España increíblemente esto se escucha también en España gente en Estados Unidos y me llama mucho la atención que también nos escuchen en Japón y Alemania eh, esto es algo muy raro para mí que me estén escuchando tan lejos así que bueno, eh, si pueden comentar, si pueden dejarnos su comentario eh, como sean, las vías las tienen, eh, lo pueden hacer para ver de dónde nos escuchan y qué cambiarían del programa. Eh, vamos a hablar también de, de otro acontecimiento, no es que pase, haya pasado ahora, sino pasó ya hace más de 100 años. El 31 de octubre de 1926 se conmemora también el fallecimiento de Harry Houdini, un mago de Budapest, el cual. Más que mago se caracterizaba por sus grandes escapes. Fue, un mago, bueno, fue uno de los primeros, de los pioneros que, que se dedicaba a esto. Sí, a lo que es el escapismo. ¿Quién no conoce Houdini, no? Houdini, yo menciono Houdini, automáticamente lo, unico, lo primero que se le viene a la mente a uno es una persona con un chaleco de fuerza colgado de una grúa. Lo hizo ese, esa, ese efecto, ese... ese esa ilusión, ese escapismo en realidad lo hizo en millones de lugares lo hizo en muchísimos lugares eh, viajó por el mundo con eso pero también lo que quedó mucho de él es una, una una ilusión muy buena que se llama la metamorfosis que es muy conocida, lo hacen muchísimos magos hoy en día él fue el, el creador de esa ...de esa ilusión... ...que te las describo brevemente... ...hay un baúl... ...en el cual a él... ...lo encadenan, lo atan... ...lo meten adentro de una bolsa... ...lo meten adentro del baúl... ...el baúl es encadenado... ...cerrado... ...y la asistenta se para arriba del baúl... ...con una sábana... ...se tapa la asistenta... ...como con una cortina... ...y automáticamente... ...mágicamente aparece el mismo Harry Houdini afuera del baúl teniendo la cortina y cuando él se baja abre el baúl rápido está la asistente adentro maniatada, encadenada y adentro de la bolsa eh, un efecto muy bueno que dura minutos apenas eh, y es un hermoso efecto Houdini siguió toda su vida con la magia pero también se encargó de ...de sacarle las máscaras a los mediums ...a la gente que decía que tenía poderes sobrenaturales... ...pero que jugaban con la con la vida de la gente. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hizo? Bueno, tuvo un pequeño altercado con una medium ...que una vez le hizo una sesión de espiritismo... ...para que hable con la madre. Le pasó un mensaje que le había dado a la madre... ...pero Judini le dijo que era imposible... ...que le haya pasado ese mensaje... ...porque la madre no habla inglés. La madre hablaba alemán, húngaro y un judío... Bastante raro, bastante una lengua ya perdida. Eh, y a partir de ese momento, Houdini empezó, dijo que iba a desenmascarar a todas las personas que quieran eh, sacar provecho de, de, la, de la fe que de la gente, digamos. Eh, el 31 de octubre de 1926 muere Houdini, de una forma bastante rara, que todavía no se sabe exactamente bien por qué fue. La teoría que más llega, la, la más acertada, digamos, fue por una peritonitis. Luego de hacer un show eh, en el cual se exigía mucho corporalmente, físicamente, eh, Houdini, el cuerpo de Houdini no resistió, terminó internado y luego de varios días eh, de estar internado, decidió dejar de pelear. Sus palabras fueron, estoy cansado de luchar. ...creo que esta cosa me va a vencer... ...eso se lo dijo el hermano... ...y bueno, el 31 de octubre en la madrugada... ...fallece Judín, de 1926... ...tema... ...que se investiga porque... ...supuestamente... ...unos meses antes... el mes anterior... ...si, sí, durante ese mes... ...una vez unos chicos, unos estudiantes... ...se acercaron a él... ...que estaba sentado y le dijeron... ...si, podía, si él tenía tanta fuerza... Físicamente, como él decía que tenía, le, le, le propusieron un reto. Le dijeron si resistía tanto los golpes que, que lo ponían en prueba en ese momento. Obviamente, Houdini aceptó esto y el primer chico se ve que era un boxeador amateur, pero boxeador en fin sabía cómo pegar, sabía en dónde pegar y ya el primer golpe ya le, le hizo bastante mal. Después siguieron los golpes. Pero Houdini obviamente no, no dio el brazo a torcer, no, no se mostró, no mostró su debilidad. Ese primer golpe fue el que inició una inflamación en el apéndice y fue lo que luego derivó en la peritonitis que, que causó su muerte. Eh, esa fue la vida, de, un breve repaso en la vida de, de Houdini, Harry Houdini. Se dedicó también a un par de cosas más durante la vida, pero bueno, no, no viene al caso. Se dedicó al cine un poco, apareció en un par de películas, escribió algunos guiones. Eh, era muy fanático de la aviación. Eh, en ese momento, en 1926, la aviación era algo que estaba recién naciendo y era algo para sacarle para mucho provecho. Y bueno, le atrapaba mucho el tema de la aviación. esta fue la, la, el breve resumen de la, la vida de Houdini.
4: Hablar de Fantasio es hablar de, sin duda, uno de los grandes... ...no de la historia argentina, sino de la historia mundial de la magia. Eh, tuve la suerte de conocerlo eh, bastante, poder charlar mucho con él. De los tipos más generosos creo que, que dio la, la magia argentina al mundo. Eh, tuve el honor de que me dé el premio Fantasio eh, hace unos años. Así que lo que tengo para decir de Fantasio es gracias gracias querido Ricardo por haber aportado tanto por haber eh, enaltecido la, el arte de la magia en todo el mundo y haberlo dejado en la historia eh, lo quiero mucho quiero mucho Fantasio toda su historia eh, y sin duda una vez una, una, un amigo me dijo cuando un artista es buena persona ah, eh, es mucho mejor artista y sin duda con Fantasio queda clarísimo ese ejemplo Fantasio era un excelente tipo, eh, no hay nadie que pueda decir lo contrario y, y era un excelentísimo artista. Así que, querido Ricardo, gracias, loco, por todo lo que nos diste. Y nos seguirás dando.
1: ¿Qué unas palabras que dicen toda la gente sobre Fanta? La verdad es algo muy lindo y lo que dice Radagast, que lo escuchábamos recién. Eh tiene toda la razón del mundo eh, era muy querido era muy querido por todo por toda la comunidad mágica y por toda la gente lamentablemente nos dejó de forma física no va a haber un momento en el cual se lo recuerde no va a haber congreso en el cual no se mencione su, su nombre sea reconocido y ojalá bueno eh, Ojalá perdure por los años todas sus. todas las cosas que nos dejó él, que seguramente van a ser, va a ser así. Eh, se lo va a extrañar muchísimo. Va a ser muy raro ir a, una, a un congreso y no verlo. Desde acá, desde un podcast sobre magia, le, le dedicamos este humilde homenaje. Eh, y decirle que lo vamos a extrañar, ¿no? Y que la magia de él. Esperemos. No, esperemos no, la magia de él va a durar por siempre, para siempre esté o no esté con nosotros los dejo eh, espero que no haya tanto tanta distancia entre el próximo podcast que ya lo estábamos armando, pero bueno sucedió esto y esto era algo que no, que no podía dejarse pasar los dejamos con una canción que es la que estaba cantando Fanta, Fantasio en el, en el audio que escucharon, que es eh, Quién hubiera dicho, cantado por Adriana Varela, sí, un tango muy lindo y será hasta la próxima.
0: Qué cosas hermano que tiene la vida, yo no la quería cuando la encontré hasta que una noche. Me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo Y se fue Qué cosas hermano Que tiene la vida Desde aquella noche La empecé a querer Cuántos sacrificios Hice para olvidarla En cuantos bandangos Mi vida perdí Quién hubiera dicho Que por su cariño Diera tantos tumbos como los que di he tirado la vida por los cafetines para mostrarle a todos que ya la olvidé pero todo es de grupo y al quedarme a solas he llorado hermano como una mujer <risa> Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca ni en sueños quererla pensé ¿Quién iba a decirme que loco yo un día La vida daría por verla otra vez? Qué cosas hermano que tiene la vida Desde aquella noche la empecé a querer Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla en cuántos bandangos mi vida perdí ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé pero todo es grudo y al quedarme a solas He llorado hermano como una mujer Qué cosas hermano que tiene la vida Desde aquella noche la empecé a querer